0: Quiet please, play.
1: Again, just a man, No, He's a chill out. There's a new man at the head of MAX Tennis. Yeah, and who's standing there? What a play. Play. A a Switzerland. Switzerland. The It's just than
0: salut à tous, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous, un petit rendez-vous inédit, il n'y a pas de tennis en ce moment, donc on s'est dit avec Nico que je vais saluer tout d'abord, salut Nico. Salut Bas, salut à tous. Pas de tennis, on s'est dit qu'on allait... On allait, allait remonter le temps on allait revenir sur la plus belle période du tennis et qui, jusqu'à aujourd'hui, celle qui nous a le plus marqué, parce que faut le dire, hein, le tennis, c'était pas mieux avant, en tout cas d'après moi, et je pense que d'après toi également. Ah bah, d'après moi, clairement, les douze les, les années qu'on vous a
1: préparées en rétrospective sont là pour essayer de, de justifier cette, le pourquoi du comment de cette rétrospective et du coup de revivre en fait bah, l'avènement du, du Big Four et la domination ensuite d'un d'un Big Three, tout
0: simplement de légende. Comment on en est arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé Les Français également, les surprises, euh, les premiers tours un peu atypiques, euh, tellement de choses. Et on, va, on va démarrer sur l'année 2008 parce que euh, forcément, bon, 2005, 2006, 2007, tu avais du Federer, tu avais, euh, avais beaucoup de Federer, tu avais du Nadal à Roland. Je pense que. Pas, on peut, on peut l'aborder euh, en, en intro, mais ce n'est pas forcément le plus marquant. L'année la plus marquante, parce que c'est le démarrage de cette histoire, de ce trio qui va, qui va se tirer la bourre et avec d'autres joueurs qui vont, qui vont se greffer. C'est à partir de 2008, le, le, le démarrage de cette, de cette belle période, de cette belle décennie et, et, des, et des années qui suivront.
1: Totalement. Euh, totalement. On ne peut être que d'accord et on va tout de suite... donc. Euh... Commencer avec euh, bah, l'Open d'Australie, je
0: pense. Avant, avant, en avant de commencer avec l'Open d'Australie, si tu devais euh, titrer cette saison 2008, tu la titrerais comment
1: euh, La naissance, euh, naissance d'un Big Four, enfin, plutôt, Ou plutôt la. Comment le titrer Allez, si on devait donner un titre façon, façon épisode, je dirais euh, Les prémices du Big Four.
0: Moi, je dirais Le Roi Nadal. Parce que bah, c'est son. C'est la saison. Bah, on, on va en parler. On va commencer on va en avec euh, ouais. l'Open d'Australie. L'Open d'Australie et le sacre, la naissance d'un champion.
1: La naissance d'un champion encore jeune, encore, euh, encore nerveux, pas encore totalement concentré, mais qui néanmoins aura totalement roulé sur cet Open d'Australie qui deviendra, on peut dire, bah, le sien, bien son sûr, tournoi. Bien sûr. Voilà, son tournoi, l'homme qui n'a toujours pas perdu une seule finale euh, à Melbourne et l'homme qui avait euh, tout simplement dominé Joey gars, c'est Novak Djokovic. Djokovic qui, euh, bah, qui avait eu un tableau euh, pour le coup assez compliqué, surtout quand tu remets le contexte euh, donc de la jeunesse, on va dire, de, de Djokovic à cette époque-là. Euh, tu avais bon... Benjamin Baker, au premier tour, euh... à l'époque, on s'en souvient que Baker, c'était c'était un premier tour assez piégeux. Tu... Tu... tu peux le confirmer. Euh... Ouais, bah,
0: il, a, il a eu tes premiers tours plus difficiles, quand même.
1: Ouais, mais en 2008, c'est typiquement, euh, surtout quand tu connais Djokovic, qui performait un peu comme Zverev en Master, mais qui n'avait
0: euh... ouais, pas en... qui... encore le cap bon, alors, grand
1: Chelem. Il... il venait de faire la finale à l'US ah, Open. Open en 2007. Ouais. Euh, mais c'était pas encore ça. Et là, il commence directement son premier tour, euh, tranquillement. Deuxième tour, il affronte euh, Simone Bolelli. Euh, là aussi, tu as un client quand même. Surtout, euh, on va dire, euh, encore une fois, on remet à l'époque. Tu es, es dans un duel, on va dire, d'espoir, entre, entre un grand espoir et un espoir. 3-7 sec. Derrière, il va affronter Sam Queret. 3-7 sec. Big Sam. Notre Big Sam qui qui n'avait pas fait le poids et qui prendra sa revanche quelques années plus tard à Wimbledon.
0: Et après, là, le, là, le gros là le, et le, régional huitième, le régional de l'étape.
1: Le régional de l'étape qui a toujours été très difficile à manier, même si lui, pétait souvent un câble à la fin, à, à, à l'Open d'Australie, c'était Leighton Hewitt. Euh, je me souviens de ce match, mis à part le, le premier set, en fait, qui était assez accroché, où tu voyais un Hewitt qui, qui était déjà en mode survie. C'est quand même allé très vite pour Djokovic. C'est quand même allé très, très vite pour Djokovic qui, euh, qui s'était débarrassé ensuite assez facilement du 8. Je crois que c'était 6-3-6-3 les deux derniers sets. Le premier set, ça va au tie break ou...
0: 7-5. 7-5 Djokovic.
1: 7-5, ouais. 7-5 Djokovic. Et puis derrière, bah, une duel entre le numéro 3. En quart de finale, il affronte euh, David Ferrer, numéro 5 mondial à l'époque. Et là, pas bah, Encore une fois, patatras, 6-0, 6-3, 7-5. Et là, on se dit que Djokovic va arriver sur le favori du tournoi. Le grand favori du tournoi, c'était bien évidemment Roger Federer, qui lui a eu aussi, un, une, on va dire, une partie de tableau finale compliquée puisqu'il affronte Berdych en huitième. Euh, je crois qu'il lui met 3-7, mais euh, il souffre euh, énormément dans ce match-là. Derrière, il va faire un match contre James Blake euh, pareil il a dû hausser son niveau de jeu pour passer à cette époque là Blake bah, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la saison euh, c'était un sacré client j'ai toujours aimé ce joueur je pense qu'il qu n'a pas su euh, je pense qu'il n'a pas été aidé déjà tout d'abord par son physique James Blake euh, disons-le et je pense aussi qu'il y avait un plafond mental qu'il n'a jamais réussi à percer parce que dans la raquette Blake aurait pu faire
0: énormément euh, énormément de c'est partie mieux, de cette génération qui pour moi a euh... À un peu trop baisser les yeux euh, face à Federer et euh, Exactement. et t en, en as plein, en fait des, des des comme ça qui étaient très talentueux mais qui n'ont pas réussi à passer le cap et surtout on est sur une époque tennisique où où chaque joueur allait tirer son épargne du jeu sur un tournoi du Grand Chelem notamment t'avais pas encore de vrais joueurs euh, c'est euh, multisurface que tu vas, tu vas voir tout le temps, à part, à part Federer, Et ensuite, euh, dans, les années, dans, les, dans les années suivantes, euh, c'est un, un rendez-vous où, où chacun, chacun va, être, euh, va aller en huitième euh, en général, que ce soit les membres du Big Free ou même euh, tu as parlé de David Ferrer. Ben, euh, là, en 2008, David Ferrer est encore qu'un qu terrien. Mais on va voir son l'époque après où ça va vraiment devenir un top joueur multisurface.
1: À cette époque-là, le vrai penchant, on va dire, de Murray, pour compléter euh, le 4, c'était Davidenko, qui, euh, qui était présent vraiment sur, euh, sur pas mal de surfaces et qui, euh, qui a fait pas mal de quarts et de demi de grand chelem notamment. Euh, mais c'était un palier quand même en dessous de, de ce qu'on connaîtra avec Andy Murray. Voir, euh, et on va en parler encore bien plus tard, euh, de Wawrinka et autres. Mais bon, après ce petit et, aparté… C'est euh, Federer bon, qui ouais.
0: a qui avait eu un, un premier, un, des premiers tours compliqués, notamment ce troisième tour face à, face à un autre serbe, Tipsarevic. Il y a un que de Tipsarevic, qui Il remporte exactement. en 5-7, 18 au, euh, au, au cinquième. Euh, un dé... Il me semble qu'il avait eu des balles de match euh, ouais, a... à sauver sur il ce match deux, là, Il euh... menait 2-7 deux, deux à rien, Tipsarevic. Donc... Euh... Un petit peu à l'image de, de Milman cette année euh, sur l'Open d'Australie. Des premiers tours compliqués pour, pour Roger qui n'essaie rien augurer de bon euh, sur cette demi-finale. Et euh,
1: cette demi-finale, on y arrive, c'était quand même le gros choc, on va dire, dès le début d'année. On sait qu'il y avait eu un différent. J'en avais parlé dans un des podcasts justement de l'Open d'Australie où j'avais expliqué justement euh, cette rage de vainque de, de Djokovic vis-à-vis -vis de Federer et. Ce qu'il en a fait, lui, je pense personnellement, un cas et une cible, euh, c'était que la saison d'avant, Federer avait tout simplement déclaré qu'il ne connaissait pas spécialement Djokovic, qu'il ne regardait pas spécialement ses performances, et, euh, et puis il avait, éliminé, euh, il avait éliminé Djokovic assez facilement. Et euh, revoilà Novak Djokovic un an plus tard qui, euh, bah qui le bat en 3-7 sec non sans mal parce que c'était un match très très disputé de toute façon avec ces deux-là c'est rarement à l'avantage euh, total surtout en grand chelem d'un seul des deux joueurs hein. en général ils arrivent à, à élever un niveau de jeu stratosphérique entre les deux tant l'envie de gagner euh, tant l'envie de battre l'autre euh, est forte euh, si vous voulez des illustrations on en parlera beaucoup plus tard mais entre 2011 euh, et 2019, il y a quand même pas mal de choses à, pas mal de choses à noter. Et puis Djokovic était là euh, en mode intouchable sur cet Open d'Australie-là. Il le bat donc euh, 7-5, 6-3, 7-6 et déclara après le match euh, que maintenant Federer doit sans doute le ah faire.
0: Ben, je pense qu'il l'aura même bien retenu hein, durant la suite de, ah bah. de sa carrière. Et une finale face à, face à un Français, dernier finaliste de, de, de Grand Chelem. Open d'Australie pour euh, Du wilfried Songa, donc un peu comme tu as fait avec Djokovic, je veux revenir sur le, ce, sur le parcours de Songa. Énorme parcours avec un premier tour euh, bah, super compliqué face à Andy Murray, il bat en, en 4-7, euh, donc 7-5-6-4, 0-6, petit craquage au troisième, mais euh, 7-6 au quatrième, il s'est évité un 5-7. Euh, ensuite, euh, il, il bat au second tour Sam Warburg. Warburg, je ne connais pas ce, cet individu, un, un Américain. Euh, 6-4, 7-6, 6-2. Guillermo Garcia Lopez, GGL, euh, GGL. 6-3, 4 6-2. ème franco-français face à Richard Gasquet, euh, qui
1: face à forcément,
0: le BTTS dans les matchs entre Français, c'est toujours une valeur sûre. Ça fait un 4-7, 6-2, 6-7, 7-6, 3 Quart de finale face à Michael Jouznik, 7-5, 6-0, 7-6. Et là, Tsonga... Qui... Le très calme. Ah oui, toujours très calme. Tsonga qui, qui monte <rire> vraiment en puissance et vient cette demi-finale. Le match, je pense, que le plus beau match de la carrière de, de, de Tsonga, le match où il, aura, il se sera révélé aux yeux du grand public. Enfin, cette demi-finale face à Raphaël, euh, Raphaël Nadal, ce euh, deuxième mondial, 6-2, 6-3, 6 l'avait
1: Il l'avait atomisé. Ouais. Et pourtant, et Nadal avait eu un parcours, voilà, bah, à mon tour de... À mon tour de faire la remontée magique, mon cher, euh, mon cher Bas sur le sur le parcours de, Nata, de Nadal. Donc premier set, premier set, pardon, premier tour face à un Victor Troicki qui n'avait pas encore gagné de Davis Cup euh, en 3 sets, mais néanmoins très loin d'être tranquille. Euh, un tie break au premier 7-6, ensuite 7-5 et puis euh, ensuite euh, Victor Troicki et son mental légendaire, <rire> euh, couplé de son physique légendaire, prend 6 1 euh, deuxième tour face à Florence Serra, un hein, complexe euh, Florence Serra. Euh, 6-0, 6-2, 6-2. Le nombre de points derrière...
0: sur le
1: premier tour, c'est énorme. Tenez-vous prêts. Hein, tenez prêt. Troisième tour, Gilles Simon, 7-5, 6-2, 6-3. Ensuite, on est en huitième de finale et il se tape PHM. Paul-Henri Mathieu qui lui. Euh, bah, euh, Jouer blessé ce, cet Open d'Australie-là et qui est contraint à l'abandon au, au troisième set après, après avoir lâché donc les, les deux premiers. Euh, S'ensuit donc un quart de finale pour, euh, pour notre cher Nadal euh, pardon, contre Yarkoni Minen euh, qui l'écartera assez facilement malgré un premier set euh, euh, disputé. 7-5-6-3-6-1 et puis donc on en arrive. Euh, à ce fameux match contre, contre Tsonga où il se fait littéralement poutrer, pourtant il n'aura pas laissé énormément de force. C'est vraiment, il faut, il faut noter, on est très taquin avec les joueurs français. Nous-mêmes en France, et de, de manière générale, on est très moqueur avec le, le côté loser du tennis français. Mais ce match-là, Tsonga l'a gagné. Et il n'y avait, euh, avait pas de blessure en face. Il n'y avait pas de coup de moins bien en face. Il y avait juste un Joey fritz Tsonga qui... Qui, qui jouait le tennis de sa vie peut-être à ce moment-là, où la puissance, la fluidité de ses, ses déplacements était sans égale. Et je pense que quand on le regarde physiquement, Joe Wilfried, Songa on en revient toujours à ce rapport physique, son rapport taille poids à cette époque-là était, ouais. je pense, le plus, parfait. Était le plus parfait. Il avait la vivacité, la violence des frappes, un
0: service, euh, un service très l'attitude, bon. le et, tempérament, tu le voyais, la confiance qu'il avait, regard. C était, c était le énorme. regard, c'était énorme. C'était pour moi, c'était Mohamed Ali à ce moment-là, tu vois, dans, dans, dans son attitude. Mais c'était en fait, tu, tu sentais euh, Nadal était impuissant. Et, et tu, on en parlera sur les, sur les années suivantes. Tu as eu des matchs comme ça pour Nadal où il est tombé face à un adversaire qui réussissait tout. Mais le premier vraiment à avoir marqué ça, pour moi, c'est de son gars, et comme tu l'as dit. Ouais. Pas d'excuse, il n'y a rien, c'est juste que Tsonga était trop fort, était imprenable, il avait, euh, tout lui réussissait et en même temps il, était, il, il évolue à un niveau stratosphérique. Du coup, la finale. Il évolue. Il évolue à un
1: niveau stratosphérique et on se retrouve avec une finale où euh, bah, T'as Djokovic qui a survolé son, son, son Open d'Australie sans lâcher le moindre set face à Tsonga en plein de confiance après avoir giflé. Euh, Nadal en moins de deux heures et euh, tu te retrouves avec une finale où je pense, euh, moi je m'en souviens, dimanche matin forcément, tu te réveilles, en plus elle était diffusée sur euh, France 3, cette finale, forcément, Coco Rico, il y avait un, un tennisman français qui était en finale d'un grand événement sportif et d'une finale du grand, du grand Chelem et euh, premier set Tsonga le prend 6-4, mais on sentait quand même que euh, malgré la puissance de Tsonga, on le sentait un peu plus déjà en sur -régime ouais. que Djokovic qui n'était pas rentré encore en fait, dans cette finale-là et, euh, et qui, laisse passer, qui laisse filer le premier set. Derrière, Djokovic remet la tête à l'endroit. Euh, a eu chaud au deuxième set, si je me souviens bien. À un moment, il a dû, il a dû sauver des balles de briques qui étaient limite synonymes de, euh, de, euh, de deuxième set pour Tsunga. Et là, ça aurait été très, très compliqué pour Djokovic, mais il a su relever la tête. Derrière, il a appuyé 6-3 au troisième. Et le dernier set, euh, le score laisse paraître un énorme combat. Mais en soi, c'était. Euh, alors peut-être que mes souvenirs sont flous. Mais euh, de mémoire, Tsonga souffrait beaucoup plus que Djokovic sur ses mises en jeu. Et euh, le score du tie-break, en fait, reflète le, la physionomie du set. C'est-à-dire que Tsonga était euh, acculé face à Djokovic qui. Euh, bah, laisser prévoir déjà sa défense exceptionnelle. je Djokovic
0: à ce moment-là, c'est c'est un grand talent. C'est tu sais qu'il gagnera un tournoi du Grand Chelem, tu sais pas que ça va devenir la légende qu'il est devenu. Euh, c'est ça. Est-ce que tu penses que euh, en plus on, on sait comment ça se passe euh, en Australie, euh, les demi-finales ne se jouent pas le même jour. Euh, Tsonga avait joué euh, avant face à face à Nadal. En regardant la demi il a dû regarder la demi-finale entre, entre Federer, et, Federer et Djokovic. Je ne pense pas qu'il y ait eu, euh, déjà à ce moment-là, une petite décompression en voyant euh, euh, Federer se faire éliminer par Djokovic.
1: Moi, je pense que oui. Il y a peut-être eu un peu, je ne dirais pas, de condescendance. Euh, mais euh, peut-être le fait de se dire dans la tête, « Ok, j'ai euh, tapé, euh, tapé Nadal ». Le monstre est sorti. Euh, Djokovic, euh, il est peut-être numéro 3 mondial, mais euh, il me fait pas peur. Et d'ailleurs, euh, je pense qu'à mon avis, tout s'est écroulé au, au gain de la première manche parce qu'à mon avis, il était peut-être un peu trop ouais. en surconfiance. et Il ne se rendait pas compte qu'en face, euh, bah, tu avais un mec qui euh, commençait à gérer dou doucement sa pression et qui, euh, qui sortait d'une finale de Grand Chelem, hein, rappelons-le, à l'US Open en 2007. Final où il n'était pas, pas ridicule, d'ailleurs, contre Federer, je crois, c'est 7-5, 7-6, 7-5, ou 7-6, 7-6, 7-5, c'était quelque chose de long et de compliqué. Où on sait que le, le tie-break est, est très mental, et je pense d'ailleurs que tie-break du quatrième set, euh, est pour, je, je pense que Djokovic s'est beaucoup inspiré de son US Open euh, pour se le rendre facile. Petite rétrospective, euh, petite rétrospective euh, bah, si tu me le permets, supplémentaire, US Open 2007. C'est là où Djokovic connaît son premier classique euh, dans un grand Chelem face à Stepanek, au, euh, au deuxième tour de l'US Open 2007, où tu as un tie-break sur tie-break et où il finit par remporter au mental euh, les points importants. Et puis tu as cette finale face à Federer où il perd les points importants et je pense que ça a été l'élément fondateur de ce quatrième set là et l'élément mais par contre pas l'élément fondateur ce grand slam là n'est pas l'élément fondateur du
0: Djokovic qu'on connaît et pour et pour Tsonga peut-être que parce que à ce moment là aussi Djokovic Physiquement, ce n'est pas encore le monstre physique qu'il est, qu est devenu. Il, a, euh, il abandonne certains matchs, il est, il est souvent blessé. Donc, tu te dis que son gars s'il avait peut-être mieux géré son, son tie-break, et ça, ben, c'est ce qu'on dira peut-être après, lorsqu'on parlera de l'année 2012 pour, euh, pour son gars peut-être qu'en 5-7, il, euh, il, il, il aurait pu le prendre. Et je pense que… Bah, je pense qu'à ce moment-là, tu vois Djokovic euh, gagner, donc c'est la naissance d'un champion, tu t'attends à voir Tsonga ensuite euh, vraiment euh, régner également, à aller à aller choper un grand chelem. T'es es français en 2008, ou t'es même suiveur de tennis, tu vois ce que fait Tsonga sur cette Open d'Australie, tu te dis, ok, ce mec, il va gagner un grand chelem, c'est sûr. C'est qu une question de temps, ouais.
1: C'est qu une question de temps. Après, ce qui a beaucoup coûté à Joe Wilfried Tsonga, c'était peut-être sa surconfiance à cette époque-là. Est-ce que c'est la faute à la jeunesse Est-ce que c'est la faute à... au fait qu'il qu ait été mal entouré en termes de communication Mais euh... Aller des... Aller de... Enfin, je me souviendrai tout le temps de son passage au grand journal. Je crois justement, c'était pas moi, Roland Garros 2008, où il disait Ouais, euh... moi, mon objectif, euh... il est clair et atteignable, c'était la, numé... la place de numéro un mondial. C'est bien d'avoir de l'ambition, mais c'est pas, ouais. pas bien de le dire comme ça. C'est pas bien de le dire comme ça. Euh, J'aurais aimé qu'ils disent Ouais, euh, moi j'ai qu'un seul objectif dans la carrière, c'est d'être numéro un mondial. Mais il avait dit quelque chose comme étant Ouais, euh, prochainement je, je serai numéro un mondial. Et ça, quand t'as qu'une seule finale de grand chelem à ton palmarès à l'époque et que tu galères sur, sur beaucoup de surfaces, que t'es pas encore multisurface et que tu le seras réellement jamais,
0: c'est une époque que pas Mal pour le tennis français, je parlais de le, le régiment de français sur cette Open d'Australie. Alors, je vais, te, je vais te les citer un à un parce que, alors, on, on va commencer avec Fabrice Santoro, euh, ah, Thierry ben, éternel.
1: Asker, éternel Sébastien Gros, <rire> <L 'éternel. rire> encore un éternel, Édouard
0: euh, Roger Vasselin,
1: ERV qui Hervé joue Hervé. encore d'ailleurs en double,
0: ah, euh, ERV, <rire> ERV, <rire> Hervé, Hervé, euh, Richard Gasquet. Son gars. Euh, Mathieu Moncourt, je ne connais pas ce joueur français, Julien Beneteau, Marc Giquel, Nicolas Mahut, Michael Diodra, Paul-Henri Mathieu, Gilles Simon, Arnaud Clément, Florent Serra. Pas de euh, pas de euh, Pas de Gaël Monfils. Mais on voit quand même un gros régiment, peut-être le, le pays le plus représenté dans, sur, sur ce tableau. C'est une époque où tu avais la, la, la jeune génération qui commençait à monter en puissance. et une, et une génération euh, génération des années 2000, des, euh, fin, fin 90, début 2000, qui commençait elle à, à arriver vers la fin. Tu as eu un croisement de en fait, génération et tu t'attendais à ce que peut-être son gars allait prendre le lead. Et euh, bah on, va, on va en parler sur le prochain euh, Grand Chelem avec un autre joueur français qui, qui va faire parler de
1: lui. Qui était d'ailleurs mon voisin à cette époque-là. Grand, grand, grand moment euh, de souvenir entre le quart et le demi-finale. Euh, et entre son quart et sa demi euh, avec Gaël, mon fils, je le raconterai en temps et en heure. Mais en attendant, on part tout de suite à, ça. à on, Roland jour on, bon, on va à Paris. On va directement à Paris. Paris, terre euh, terre incontestée déjà à l'époque et incontestable de Rafael. Il pleut
0: pour l'instant des décisions au moment de... Euh, seulement. Je... <rire> c'est tout. Seulement. Euh, 2005, 2006, 2007. Euh, déjà, c'est pas mal complexe pour euh, Federer, qui reste sur trois défaites de suite. Face à Nadal, une en demi euh, en 2005. Finale 2006-2007. Donc là... Tu te dis pourquoi pas cette année ouais. Que nenni On que va nenni. commencer, bah, du coup, euh, on, va, on, on va se faire le, le, le parcours de, de, de Nadal. Parcours assez sympathique au final, vu qu'il n'aura pas perdu 2-7 de, 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 de l'édition. Et ce ne sera pas la, 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 la seule fois qu'il qu fera cet exploit de, de remporter euh, un grand chelem sans perdre 2-7. Donc, ça commence avec un premier tour face à Thomas Bellucci, le Brésilien. Euh, 7-5, 6-3, 6-1. Ensuite, Nicolas de Wilder, le français 6-4, 6-0, 6-1. Encore le Finlandais, Jarkko Minen, décidé encore 6-3, 6-1. Huitième face Ensuite, le, beau, le, beau, le, le, le beau. charmant, le Nando nando Verdasco qui aura mangé un 6-1, <rire> 6-0,
1: 6-2. <rire> Ensuite, là, je ne sou... sais pas si tu te souviens comment France 2 avait monté que... le quart de finale. Mais, mais franchement, Almagro, c'était un super parce joueur. Qu parce qu'Almagro avait fait... Beaucoup de joueurs. Ouais Bien sûr, mais quand même, tu te souviens de son match contre Chardy ouais. Il a grave galéré, et Chardy, ce n'est pas un spécialiste de la terre battue. Alors, Almagro avait fait vraiment, j'avoue, les premiers tours qu'il faisait, il avait fait sensation, sa manière de jouer, euh, le fait qu'il soit petit, qu'il soit rapide, ça a vachement joué. Mais je me souviendrai toute ma vie, la manière dont France 2 t'avait euh, présenté ce quart de finale, en grande pompe, genre énorme choc et tout. En plus, toute la matinée, il y avait le Tennis Club ouais. sur France 4 à l'époque. Et euh, ils se foutaient de la gueule parce de Syriza Hanouna avec Almagro parce qu'ils se ressemblaient avec, euh, qu se ressemblait grave. Et d'ailleurs, c'était une très, très ouais. bonne émission, le Tennis Club sur, euh, après, sur, as sur as France as, 4. Tatiana as as un un as, as
0: Golovine aussi. Euh, J'aimais beaucoup regarder ça. C'était genre le matin euh, à 9h, 10h. Euh...
1: C'est ça, juste avant le début des matchs. C'était vraiment top comme émission. Ouais. Euh, bah, de toute façon, quand tu mets des passionnés de tennis, parce que pour le coup, Cyril Hanouna est un grand passionné de tennis et, et c'est pas fin, et que tu mets des joueurs qui savent euh, de quoi ils parlent, et tu vois, uh, Golovin sur Being sports mm. c'est quand même cali euh, au niveau des interventions. Forcément, ça donnait une super émission. Mais du coup, euh, énorme choc annoncé, et puis
0: 600-600-600 euh, au ouais, final. C'est quand même pas mal. Et moi, euh, bon, en tout cas, ouais, Almagro, à, 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 à ce moment-là, c'est un talent, c'est une pépite euh, espagnole. Bon, bah sur le match, on, on l'a pas trop vu. Et après, tu as, as la demi face à
1: la fameuse demi. Et je pense le match le plus compliqué de, de Nadal sur cette quinzaine, face à encore qui Encore lui, encore Djokovic qui venait de se débarrasser euh, ah, du voilà. bel Ernest Goulbis. Un qui, euh, qui avait été une vraie révélation euh, à ce moment-là sur ce Roland-Garros. Son, son quart de finale euh, face à Djokovic était, était très 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 disputé, je me souviens. Djokovic était très nerveux euh, sur ce match-là, il, il a invectivé le public à cette époque-là qui, euh, qui avait ouvert sa bouche pendant un des points, donc il s'était énervé. Alors, pas au point de balancer une balle dans, dans le public, mais au point de l'insulter. Et quand vous comprenez le serbe, il ne lui avait pas dit bonjour. De l'autre côté, Goulbis, lui, il était tranquillement euh, installé. Mais malgré tout, Djokovic au mental, au forceps, avait réussi à, à se débarrasser de, euh, du laiton euh, non sans balle. Je crois que le match avait duré plus de trois heures. Euh, C'était un... Ouais, c'est ça. C'était un mardi. Non, mercredi. Mercredi après-midi, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ou mardi. Non, non, mardi. C'est un mardi.
0: <rire> bon, bref, on s'en fout. De et, façon. Et, et du coup, du gros, une, <rire> c est, c est... grosse demi-finale. Euh, premier set 6-4 pour Nadal. Deuxième set, on sait les. À ce moment-là, physiquement, Nadal, c'est un calvaire pour, pour ses adversaires. Et un troisième set avec un sursaut de, de Djokovic. Votre tie break. Qui avait le break, je crois.
1: Qui avait il faut, le break. Faut, il faudrait semble... que je
0: revois, mais il y, y a des chances. Il y a des chances. Je crois
1: qu'il avait le break à 5-4. Et,
0: euh, et Nadal est Punini. <rire> victoire au finale 7-6 au troisième, 3-7-0. Nadal, quatrième finale de suite, qui affrontera le numéro un mondial de l'époque, Roger, Roger Federer. Alors on va se poser sur le parcours de Roger, ah, évidemment.
1: Voilà, avant de parler de la finale, forcément.
0: Je Et te laisse la main devant. Premier tour, euh, pr premier tour face à Sam Quere, Big Sam euh, 3-7-0. Ensuite, un terrain Albert Montagnès en 4-7. Montagnès avait pris le premier. Bon, après, on connaît Albert Montagnès, hein, petit joker. Il l'aura prouvé tout au long de sa, sa carrière. Euh, Mario Antic au troisième tour, 6-3, 6-4, 6-2. Un petit habitué des grands chelems, euh, Marion 8 euh, Huitième face à Julien Beneteau. Quart de finale face à Fernando Gonzalez en 4-7, après avoir perdu le, le, le premier, après il s'en sort 6-2-6-3-6-4, et là la demi-finale face, face à ton voisin.
1: Exactement, Gaël mon fils qui est avant de parler de cette demi-finale épique parce que ça reste un des plus grands matchs de 2008 et un des plus beaux matchs de mon fils. Euh... Euh, dans sa carrière, on y reviendra. Mon fils a eu au premier tour à se débarrasser d'Arnaud Clément, hein, duel franco-français, BTTS, mais... <rire> que nenni, 7-5-6-3-6-1. <rire> Arnaud Clément et son bandana sont repartis très vite dans le vestiaire. Au deuxième tour, Gaël Monfils affrontera Louis Sorna, euh, le péruvien, plutôt bon d'ailleurs, euh, joueur de terre battue, je me souviens. Euh, il aura un peu galéré, hein, 7-6-6-4, 7-5, et il affrontera. Un troisième tour épique. Je ne ouais. sais pas si tu te souviens de ce match-là contre euh, un Melzer, autre spécialiste en non, de la terbature, Jürgen Melzer. Euh, Melzer, on, on, on le voyait gagner ce match-là et puis euh, physiquement, il a littéralement craqué euh, au quatrième set parce qu'il était, était vraiment au-dessus de, de mon fils et mon fils a failli passer à la trappe euh, euh, en trois sets. Euh, le deuxième set il, il, je me souviens qu'il était breaké. si je ne dis pas de bêtises, il réussit le débreak et finalement il prend le break en fin de set en toute fin de set euh, ou, ou, sur le service de Melzer euh, derrière, huitième de finale bah, il affronte Ljubicic euh, Ljubicic qui euh, pareil, hein, on parle d'un on parle très très ouais, bon bah joueur oui, euh, clair. Bas Ivan Ljubicic c'était la classe hein, quand même sur euh, sur le terrain, euh, je ne parle pas en termes de flow, hein, en, je parle en termes terme vraiment de jeu, de, de, non, mais... de jeu pur. Euh... <rire> <rire> en termes de flow, c'était <rire> même catégorique Davidenko. Et euh, bah, Il aura eu quand même un peu de mal, euh, mon fils, mais là encore, il, il, tape un, il, il tape un grand match et il sort Ljubicic. Et quand tu sors euh, Melzer et Ljubicic coup sur coup, tu commences quand même à a Mérité ta place en quart de finale David et ta
0: <rire> David Numéro Ferrer. Ouais.
1: Encore un quart de finale, si vous l'avez bien retenu d'ailleurs, c'est le Ferrou. deuxième quart de finale là d'affilée euh, en 2008 pour, pour Ferrou. Euh, dans un combat, on va dire quand même bien maîtrisé par mon fils, à part euh, la perte du deuxième set, il était quand même au-dessus de l'Espagnol. Et puis euh, euh, entre le quart et, et la, la demi-finale, ce, ce match
0: face à Ferrer,
1: ah bah la France, eh, c'est eh, C'est 48 heures. Et là, ouais, ambiance, je ne sais pas si tu te souviens. L'ambiance en région parisienne, les 48 heures, entre le entre quart et la, deux, et la demi mais on avait l'impression je vous jure on avait ouais. l'impression
0: que c'était une finale de Coupe du Monde le bordel. Tout ce match était... était archi attendu moi je commençais à vraiment regarder le tennis et euh, je me rappelle avoir euh, regardé euh, ce match face à bah, la demi-finale j'avais regardé également le quart face, de, face, à, face à Ferrer et tu avais vraiment une effervescence et tout le monde se disait ouais Gaël, Gaël est capable de le faire Gaël est capable d'aller euh, en finale en plus bah, Tonga avait montré l'exemple et montré la voie euh, en Australie ben bah, là Gaël qui avait cette réputation terrien, euh, réputation qui au final je pense que les gens ont un petit peu mal jugé euh, Gaël en pensant qu'il c'était un terrien alors que moi je pense vraiment que s'il y a un grand chelem qu'il aurait pu choper c'est plus à New York plutôt que euh, enfin à Flushing Meadows plutôt qu'à Paris où, où je pense que la constance et euh, le défi physique euh, sur terre battue ne lui conviennent pas assez. Alors que. Et, et mentalement, Mais il est fragile mentalement je pense que la pression est trop grande à, à Roland. La pression à, à, du public, à Paris, elle est trop grande. Tu l'as vu encore la ouais. saison dernière sur, ouais. sa, sur son match face à Dominique Thiem où, où il s'évapore totalement. Ouais. Alors que ce match, tu le mets tu Le mets aux États-Unis, bah il est capable d'aller le choper. C'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, le, pour reposer le contexte, et cette demi-finale du coup face à Roger.
1: Cette face demi-finale à, face à Roger, de
0: Roger très
1: La finale, je pense, euh, c'est la plus grande boucherie qui est, qui est, qui est, est mangée derrière dans sa carrière. Mais euh, ouais, cette demi-finale-là, et, et tu sens en fait au premier set, euh, tu sens ouais, que mon il fils il est complètement match. happé par, euh, par l'enjeu. Ouais. En plus, il faisait pas beau ce jour-là, il faisait un temps gris lourd, c'était assez bizarre. Mais c'était une putain de journée de tennis, mine de rien, qu'on avait eu euh, euh, du côté de la porte de taille. Et, euh... <rire> et du coup, euh, premier set allègrement euh, remporté par Federer 6-2. Et là, tu te dis, putain, euh, Gaël, il va... Gaël, il va flancher, il va s'écrouler. Et euh, le deuxième set était absolument épique. Moi, je me suis rematé plusieurs fois. Il euh, y a tellement de rebondissements, tellement de mental. Et la manière dont mon fils gagne le deuxième set, euh, au oui. bout… Je sais pas si tu t'en souviens, c'était au bout… Euh au bout du set il, il, il met 7-5 la rage tu ah, dégages et tout là tu dis ok là ouais mais ça c'est il a fait là la... il a fait il m'a fait la même quand j'avais été le voir c'est typique c'est une image
0: <rire> qu'on va souvent euh, souvent revoir euh, de, de, de Gaël à, à, à Roland et le truc pour aussi reposer le contexte parce qu'aujourd'hui, euh, quand ça arrive euh, on a toujours le truc ouais euh, bon à la fin ça choque et tout euh, en 2008, c'est pas la France. On n'est pas en mode ouais, le, le français va choke. On n'est pas du tout dans, en tout cas, pas en tennis. On se dit le français peut le faire et même va le faire. On... C'est ça. Vraiment, on, on, est, on avait encore on de l'espoir à ce moment-là, tu vois. Euh, quand tu suivais, quand, quand, quand tu te disais, disais, bah non, il, il, il a les qualités pour le faire, il va, il va le faire. Pourquoi il ne le ferait pas Mais pour les plus jeunes qui nous écoutent. Euh, si vous voulez comprendre
1: la déception qu'il y a vis-à-vis -vis de la génération de Songa, euh, Songa Monfils, bah, on est content et on est ravi de vous proposer ce podcast parce que vous comprenez pourquoi les attentes pour de tels joueurs étaient aussi élevées. Mon fils était quelqu'un qui commençait à être habitué des deuxièmes semaines de Grand Chelem. Songa venait de taper une finale, euh, une finale en Grand Chelem après s'être préparé quand même très longtemps sur les petits tournois et dans l'ombre pour pouvoir jouer le, sur, 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 le, euh, sur le tableau principal de l'ATP. Et euh, ils, avaient le, ils avaient vraiment le physique et, 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 et le talent pour, je pense qu'ils n'avaient pas le mental en fait tout simplement. Là, euh, la défaite de mon fils face à Federer, elle est purement physique plus que mentale, parce qu'il a tellement donné pour gagner ce deuxième set que derrière il s'écroule. Et tu as eu une petite... as eu encore bah, le fameux espoir, ah, oui. euh, espoir de Gaël hein, au, au quatrième set. Tu as eu ce fameux espoir où tu t'imaginais déjà le il... cinquième set. Ouais, euh, cinquième, il y a moyen on, de. On le parlait des de joueurs qui
0: avaient ouvert la voie. Ben, si tu remontes l'année d'avant, 2007, Wimbledon, ben, t'as Gasquet. Gasquet qui fait demi euh, Gasquet qui fait euh, as, demi T'avais vraiment quelque chose autour du tennis français à ce moment-là. T'avais cette jeune génération qui arrivait. Euh, les mecs avaient un talent euh, exceptionnel. Ils avaient un, chacun avait son caractère. Euh, Gasquet, bon c'est un peu différent parce que euh, ensuite quand on va aller sur 2009, il aura, euh, il aura ses déboires médiatiques et l histoire de, de la coke euh, en, en, en boîte. De la métaluche. Tous, tous étaient étaient marquants et avait quelque chose. Même Simon, le tacticien, euh, euh, qui fait euh, qui fait, je crois 2008 ou 2009, il doit faire finale à Madrid en, en indoor. Ouais, ouais, oui, oui, mais tu la demi des masters Donc, ce, aussi. Ce, ce moment-là, c'est vraiment... Justement. OK, on a les quatre mousquetaires. Avec mmh. ces mecs-là, et, et de toute façon, quand on arrivera sur l'année 2010, on sera forcé de parler de, de la Davis Cup. Ces mecs-là, tu te dis, OK, ils vont aller faire une, une, une Coupe Davis. C'est sûr. As, là, les joueurs français, tu as un... Tu as une pépinière de, de, de talent qui est indéniable pour le tennis français. Et ces mecs-là, on sont les, 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 les porte-parole. Bon, en tout cas, voilà, pour, pour Gaël. Défaite en demi-finale face, fa, face à Roger. Et bon, ben, la finale, une boucherie. 6-1, 6-3, 6-0. Euh, Nadal, trop fort. Euh, je, je me souviens avoir regardé ce match, mais même pas intéressant, parce que limite, tu sais... Tu savais que Nadal allait la gagner. Tu, tu, tu savais intéressant. Est...
1: Mais genre, même le même le public, en fait, était. Pour le coup, c'était. En fait, t'assistais à un choc. T'as à un choc dans le sens où euh, autant tu pouvais voir Federer galérer, tu pouvais voir Federer en dessous, mais tu pouvais pas. Tu n'avais jamais vu. Euh, en mode vision, dans un match aussi important, Federer. Est clair. Et surtout, de
0: sorte. Nadal n'est pas encore numéro un mondial. Giflait. Donc en fait, tu as, as, as les objectifs au-dessus Nadal. Et déjà, on est déjà en train de se projeter vers l'avenir. Deux éléments intéressants, c'est la, la place de numéro un mondial. Et surtout, parce que c'était le rêve de Nadal, comme de, tous les, de quasiment tous les joueurs de tennis, Wimbledon. C'est Nadal, OK, il est sur quatre victoires de suite après avoir, avoir, après avoir tapé Federer. Mais son rêve, c'est Wimbledon. Et euh, il restait sur deux finales perdues, justement, face à Federer, dont, euh, dont euh, la, celle de 2007 qui est en 5-7. 2006, il se mange un 6-0 face à, face à Federer. Donc, on parle, on parle des, des petits trucs, des, des, des petits coups de revanche entre les membres du, euh, du gros 3. Mais là, déjà, tu commences à avoir ça. OK, tu m'as mis un 6-0 à Roland. Bah je te, euh, tu m'as mis un 6-0 à Wimbledon. Je te mets un 6-0 à, à Roland. Du coup, rendez-vous. On quitte, on quitte Paris, on, on va à Londres, on se met tout en blanc. Ou là, on aura... Euh... Et c'est bien que tu parles de,
1: de chemise, parce que, enfin, de tissu, parce que déjà, euh, première note, la tenue de Federer sur euh, le Wimbledon 2008 est peut-être ah, la ouais. plus belle tenue ouais, ouais. de tous les temps. L'Élise Doré, le oui. petit pull euh, le, le quand, petit quand il avait sandal. sorti le petit pull de tennis club. là. Non. Non, ça c'est non. Franchement Franchement, la Nike à ce moment-là, ok, tu, vois, tu, vois, tu vois... pour le coup, ah, quoi, quand qu il arrive clair. sur le centre court, c'est le numéro. c'est Le roi là, c'était un truc je... de malade. À... Ah mais c'est Mais c'était un truc de fou. Mais cette tenue, moi, elle m'a profondément marqué et c'est la plus belle tenue que j'ai vue de tennis de tous les temps. Et pourtant, bah encore une fois, on en revient à notre podcast en ce moment actuel qui sur les maillots de foot et où souvent la simplicité et le blanc euh, bah, font bouche. Et là, franchement, les liserés dorés, le petit RF doré sur. Est pff, incroyable. Mm. Incroyable. Et donc, euh, bah, on, parle, on, on parle de Federer. Donc, on va,
0: Déjà, on va tracer son parcours jusqu'à la finale. Où, euh, Nadal, et... le patron à Roland. Euh, euh, Roger, le patron à Wimbledon. Quatre victoires euh, consécutives. Il est là pour dépasser le, le record de Bjorn Borg et, les, et ses, cinq, euh, ses cinq victoires consécutives. Borg, ouais. Et ben, on, écoute, on va découvrir certains joueurs, notamment celui du premier tour, Dominique Herbati. Dominique Herbati, ah, ne pas confondre euh, avec Amine très Herbati, très bon joueur. Là, le...
1: <rire> pas, pas tout à fait le même. Hein. Herbati, il était, euh, il était bon, mais un peu sur la fin hein, à cette époque-là, euh, déjà. Euh, Demi-finaliste euh, euh, à Roland Garros dans sa carrière, quart de finaliste aussi. Si tu dis pas de conneries en, en Australie et, euh, et à New York, mais euh, rebâti mauvais à Wimbledon et euh, Federer qui n'en fait qu'une bouchée Robin. pour affronter. Tiens, tiens, tiens. Et oui. Robin Soderling au deuxième tour et qui dit Soderling <rire> dit voilà les sirènes pour accueillir <rire> le euh, grincheux le sale mec le mauvais garçon qui ah, le sale mec,
0: ouais. le, le bad boy, le, le mec détestable. Euh, qui détestable. fout de la détestable. gueule ouvertement eh ben non, Nadal. C'est <rire> là où, ouais, où, où Soderling <rire> chambre Nadal en, en, en l'imitant. Euh, C'est un gros match, je crois que ce, Nadal s'en était sorti en 5-7, mais tu sentais arriver une, une inimitié entre, entre les deux. De bon, toute façon, Soderling, je pense qu'il avait une inimitié avec tout le monde. C'est un peu comme, euh, ah vois, bon. comme Lucas Foucault, je pense, en euh, se regardant le... ça. Tu vois, Personne ne les aime.
1: Stakowski. des grands noms comme ça, là, des grands mecs comme ça, là, détestables. Mais bon, tu vois, à part le troisième set euh, où, il paye, où il prend le tie-break, Federer, il n'a pas trop été inquiété, Il va au troisième français. tour face à Marc Jiquel. Euh, bravo à Marco, hein, 6-3-6-3-6-1. Merci, au revoir huitième de finale, tiens, tiens, qui euh, voilà là, là, là. La fameuse casquette à l'envers, mais, mais pas la casquette préférée ouais. des Saltips non, non, non. Leighton Young, une casquette aussi. un peu plus vieille, un peu plus ancienne, un peu plus, un peu plus nerveuse et, et un, peu, un peu plus funky, quoique un peu moins agréable et moins funky dans ses dernières déclarations. On en reparlera un peu plus tard, mais pas dans ce podcast-là. Et euh, un très, très gros premier set hein, sur ce match-là, moi, je m'en souviens. Euh de ce premier set puisqu'on pensait que U8 allait le faire et allait, euh, allait prendre le premier set euh, au bout du tie-break. Au final, euh, Federer ne s'est pas laissé faire. Derrière, physiquement, il a fait la différence non. et il retrouve qui, Federer, en quart de finale bah Encore une fois, Mario oh, vas y, -y Est-ce est est que je peux faire une petite parenthèse sur Mario Antic Mario Antic est un des plus grands regrets euh, que je puisse avoir dans... Dans mon envie de supporter de tennis, parce que si Antich n'avait pas eu autant de problèmes de blessures et s'il n'avait pas dû mettre un terme à sa carrière très prématurément, je pense que ce gars-là, on l'aurait vu euh, au niveau de Chilic, voire peut-être un peu plus fort. Peut-être un peu plus fort. Il était vraiment, vraiment, vraiment… Euh... Moi, je trouvais que c'était euh, un phénomène. Je ne sais pas, pas, pas si tu as des Mais souvenirs de lui. je me
0: souviens en tout cas qu'il était tout temps en présent. Enfin, je... Vraiment, à chaque fois… Euh... C'était un nom qui revenait euh, constamment à, à, à cette époque.
1: Ah, il était euh... vraiment, je pense que s'il avait eu la même préparation que Tchilic, la Croatie aurait pu avoir. Mais bah, d'ailleurs, je crois qu'il gagne la Coupe Davis en avant la fin de sa carrière. Euh, les Croates auraient pu avoir vraiment une génération ultra dorée. Bon, ils ont juste une génération dorée avec un Marine Tchilic qui n'a juste gagné qu'un grand chelem et fait deux autres finales. <rire> Euh, C'est tout pour le monsieur. <rire> et donc, euh, 607-5-6-4 pour Federer
0: et la demi-finale. C'est le dernier gros il exploit de sa euh... Le, moi, bien, le euh... plus beau. À Gros
1: exploit ponctué par euh, son superbe match au deuxième tour face à Djokovic où euh, mentalement il a réussi à faire littéralement craquer Djokovic. Et quand on sait qu'on parle de Marat Safin. Que Marat fasse craquer okay. quelqu'un mentalement, c'est assez rare en général. C'est plus l'inverse qui se passe. C'est marat qui pète un câble. D'ailleurs, Marat oh, oui. et Mikhail, sacré duo russe. Hein. Et après, tu as
0: Davidenko à côté
1: le... <rire> et le l'homme sans ah, l'homme sans sentiment
0: un, un, incroyable,
1: <rire> sans émotion. Le... Son frère avait non, non, des émotions dans le box,
0: mais lui. Vu que tu reviens un peu sur le parcours de, de, de Safine, bah, il aura battu en quart de finale le beau d'Eliciano. Ah ça va. Ouais. Ah bah c'est le beau, le oh beau Gossico, ça. Là. Safine Lopez. Euh... Du, du, du BG en, oh en, en 4-7. Euh, petit point français, bon, pas de grosse performance. Hormis le quart d'Arnaud de, euh, de Clément, euh, qui perd en 5-7 face à Rainer Schutler.
1: Qui s'est privé tout seul, mais littéralement mmh. tout seul d'une demi-finale à Wimley. Littéralement tout seul. Ce match-là, je m'en souviens, c'était diffusé sur Canal. Euh, il, se, il se foire lamentablement. Mais vraiment, c'était un marathon de 5 heures, je crois, contre Shootler. Jamais de la vie il doit perdre ce match-là.
0: Jamais de la vie. Et, la vie euh... Et sinon, tu as la demi. La gros... La, la, le gros 8ème de finale de Gasquet face à Andy Murray qui perd. Euh, en, en 5-7. Là encore, il mène 2-7-0. C'est un beau match, mais là encore, il met 2-7-0. Et t'as et le début. Alors, Murray l'Écossais. Ce n'était pas encore Murray le, le Britannique. <coughs> mais tu commençais à avoir... Le Meuret Britannique, qui, ouais. En Fred Perry, à, à, à l'époque, euh, qui, qui commençait du, du coup à, à, à se montrer. On en parlera... Euh, en fin, en fin d'émission. Donc, Federer sans perdre de 7 qui se qualifie en finale face à bah, forcément euh, Nadal. On parlait de face mec à... qui des euh, pas de 7. Alors, pour, pour Nadal, le, le parcours, alors juste que je me mette dedans et que je me remémore de ça. Andreas Beck, 3-7. Premier tour, c'est Andreas Beck. Le second tour, il perd un 7, mais forcément face à Ernst Gouldis. Euh, très... Ouais. Ah oui, mais Goulbis, bah, de toute façon, ça touche. C'est un match très, très, compliqué, très, compliqué, hein. pour, euh, très compliqué pour Nadal, même sur terre battue. Euh, alors là, sur, sur Gazon, euh, ça va en 4-7. Tu as Nicolas Kieffer au... oh, en 3-7. Mireille Youssef. aussi ah, qu'est-ce qui est, qu est à l'envers à du coup, tu en ah, as parlé. Ouais, ouais, ouais. En, euh, en 3-7. Huitième de finale, là, là as, du, euh, bah, as du Murray, euh, Quart de finale, pardon. C'est Eugenie. C'est Eugenie, un huitième quart de finale à Wimbledon. Ils seront affront affrontés euh, trois fois 2008, 2010 et 2011. Et trois à chaque fois, fois Nadal en est euh, sorti vainqueur. Euh, la demi, du coup, pas face à Arnaud Clément, mais face à Rainer Schottler. Et là, la finale le ou l'un des plus beaux matchs de tennis de, de, de l'histoire. Ce, ce match, moi, je, moi, j'étais devant et putain, c'était long. Ce match
1: prend un tournant au tie-break du troisième set. Non. On va peut-être pas revenir sur les deux premiers sets parce que les deux premiers sets, on, on sent une domination de Nadal. Euh, il est meilleur sur le retour. Il lecture parfaitement le service de Federer. Et Federer est, euh, est en dedans. En dedans. Euh, troisième set, tie-break. Euh, Nadal a un mini-break. Et euh, il se foire lamentablement. Il hein, faut dire ce qu'il est. Euh, non, pardon, il se foire pas lamentablement. Non, non. C'est une balle qui a annoncé out. Euh, Federer Challenge. La balle est in. Point à rejouer. Euh... Et Federer, finalement, gagne le point. Et, euh, et derrière, il reprend le dessus. Et euh, quatrième set, tie-break du quatrième set. Nadal
0: mène 5-2, oui. je crois, dans le tie-break. Il a des balles de match sur ce, ce tie-break. Federer s'en sort. Et là, tu te dis, bah, putain, Federer est, est intouchable. En plus, euh, tiens franchement, Federer, à l'époque, sur Gazon, c'était Isner. Le mec était archi dur à et sur ce sur ce match, c'est tellement frustrant de, de dire « Ok, le mec est, est imprenable. » Nadal avait déjà euh, remporté un tournoi sur gazon cette, cette année-là. Il remporte le Queens euh, face à Karlovic en, le Queens, en, ouais. en, en finale. Et tu te dis « Ok, Nadal a les armes et Nadal vraiment a progressé, mais plus qu'intérien. » Parce que tu vois que sur euh, la saison d'avant, il perd en 5-7. Face à, face à Federer à Wimbledon, tu sens qu'il a les armes, mais tu dis que mentalement, putain, on est à des années-lumière de leur match-up à Roland, parce que là, c'est l'inverse. C'est vraiment, Federer un, un avantage mental sur Nadal, sur Gazon, en tout cas, en dehors de terre battue, Federer reste le patron. Et là, tu as un cinquième set épique. Alors, on en a parlé, du coup, on était revenu là-dessus sur l'un de nos premiers podcasts tennis avec Frédéric Villard. Euh, je crois que c'était sur l'Open d'Australie 2018. Euh, ouais, US, Open, euh, US 8. Open, US Open, Fredyar. Ouais. On revient sur ce match, les conditions de ce match. Euh, pas de toit à l'époque, pas de lumière. Les mecs euh, filment euh, avec la lumière de leur téléphone. En plus, c'est pas des, <rire> c'est pas des iPhones à l'époque, tu vois, c'est des téléphones de merde. Enfin, euh, c'est, fou.
1: Je crois que l'iPhone euh, en Je... 2008 n'avait pas encore la fonction. 2, le 1 Je crois que c'était l'iPhone 1 ou l'iPhone 2. Après, tu as eu,
0: oui. eu l'iPhone 3G, <rire> l'iPhone 3GS... Mais, sans mais fond, les conditions de cette Apple, finale sont, <rire> sont épiques. Et, et là, tu as, 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 as cette fin et ce, et ce score 9-7. Euh, 4h48. Moi, je... Épique, épique cette tombée
1: de nuit, épique cette fin de match, épique. Euh... Parce que honnêtement quand, quand Nadal bon, perd le troisième set, tu dis, ok, il a quand même encore un set d'avance. Mais quand il perd le, le tie-break du quatrième et quand tu vois euh, la manière dont il le perd, en ayant mené 5-2, Federer revient à 5-5, puis, revient... puis Federer mène 6-5 de mémoire. Euh, Nadal écarte cette balle de set et derrière, il fait balle de match, égalité, balle de match, égalité, et au final, Federer prend le set derrière. Tu loupes deux balles de championnat, deux balles de titre, face à Federer, donc dans son jardin, euh, avec un centre court tout, tout acquis à sa cause. Euh, ouais, tu te dis, c'est mal barré pour Nadal. Et finalement... Euh... Non, il n'y a pas eu de break. Des... Bah, il n'y a as pas eu de break, je crois.
0: Tu as... as tellement de choses, en fait. Interruption, tu ne sais, pas, ouais, tu sais ouais. pas ce qui va... Est-ce qui va se passer Est-ce que le match est arrêté, qui rentre ce Rundi. match mythique. Je ne sais même pas qui gagne. Tu vois je ne pourrais pas dire ouais non, Federer le gagne. Ça trouve Nadal le, le, le gagne. Tu vois, parce que Nadal était supérieur à Federer à ce moment-là. La seule différence, elle est au niveau, au niveau mental, mais... mental.
1: En fait, c'était l'époque, euh, où, où Federer était l'épouvantail de tous les joueurs. C'est-à-dire que quand Federer, quand Federer rentrait sur le cours il avait la même assise mentale, la même domination mentale qu'a pu avoir un Djokovic en 2015 ou un Nadal en 2010, par exemple. Euh, tu, tu, tu sentais qu'il euh, y avait une vraie assise mentale et que Nadal, Djokovic, et dans une moindre mesure Djokovic meurait, avait un complexe d'infériorité face à, face à Federer. C'est ça. Et en fait, entre la perte de la demi-finale de, de Federer à l'Open d'Australie, cette gifle reçue à Roland-Garros et la perte de son titre ah, à Wimbledon, ça a fait, ça a fait beaucoup, euh, beaucoup, non seulement dans le mental de, de Federer qui se savait plus intouchable et d'autant plus que perdre à Wimbledon dans son jardin encore une fois, c'est en 2008, et, et, et jour, tu, tu avais cette primalité à ce moment-là,
0: déjà, c'est les deux mecs qui se sont fait... le plus rencontrés en finale de Grand Schlem. déjà sûr, à ce ça, bien ça. sûr. Mais, mais c'est un classique. Euh, OK, euh, on, on, on a Roland et Wimbledon. Tu sais que chacun a sa maison. Mais là, non. C'est moi, je vais gagner chez toi. Et ben, là, en plus, là, le, chamboulé. Euh, le numéro 2 qui, qui, qui passe numéro 1, c'est Nadal qui passe numéro 1 mondial. C'est tellement tellement de choses sur sur ce match. Alors c'est pas le, il ne pleurera pas Federer sur ce match. On en parlera sur euh, le prochain euh, le, le prochain podcast dédié à l'année 2009. Mais en tout cas, c'est l'avènement de, de Nadal qui remporte Wimbledon. Je pense que ça doit être le titre après son premier euh, son premier Roland Il a le plus euh, il a le plus marqué, je pense, parce que remporter Wimbledon pour n'importe quel tennisman c'est euh, c'est exceptionnel euh, Djokovic son deuxième titre du grand chelem c'est Wimbledon aussi en 2011 il remporte, il remporte deux Open d'Australie et après il, il, va, il va chercher Wimbledon c'est un, un titre qui, qui est important c'est le titre euh,
1: pour Djokovic c'était le titre euh, le titre ah, mais de son Nadal, rêve la, la vétif, pour Nadal euh, je suppose même que Petit de, a été, euh, remporté Wimbledon moi je, je... Ouais ouais moi je soupçonne que Nadal euh, Roland non, non, Garros c'était un objectif clair. et Wimbledon était un rêve et pas l'inverse tu vois et c'est pour ça que je pense que le je pense que ce... le titre honnêtement faudrait faudrait que quelqu'un demande à Nadal quel est son titre le plus marquant je pense qu'il va faire une il faut faut que faut que ce soit une interview euh, un peu profonde et personnelle <rire> de façon à ce qu'il réponde pas à oh, tous les titres même le tournoi de Vignatelmar nous disent mais... que mais voles, non mais voles, parce qu'on ouais. connaît mais ouais, c'est ça c'est c'est Unbelievable. mais juste qu'ils qu disent la vérité je pense qu'il dira que le titre le plus marquant c'est Wimbledon 2008 parce que c'est euh, c'est ça n'a pas seulement marqué en fait la la carrière de nadal ça a marqué la ah, l'histoire ouais. du tennis puisque ça a provoqué un, un retournement une redistribution des cartes et euh, que peut -être, peut- être que tu vois peut-être sans cette victoire de nadal à Wimbledon bah, peut-être que Nadal n'aurait pas regagné Wimbledon une deuxième fois. Euh, peut-être que Nadal mmh. se serait contenté de gagner euh, Roland-Garros. Et euh,
0: ouais. peut-être que Federer non,
1: aurait euh, eu la main mise. Exactement. Ce, ce match est, est important pour l'histoire du tennis. De toute et façon,
0: sur chaque année, on va trouver des. des Allègrement longs, des top tournes. 3. Et sur cette année 2008, forcément, c'est le, oui. le tournant. C'est OK, Federer n'est pas intouchable. Et encore moins intouchable chez lui. Euh, avant de passer à l'US Open, obligé de, de faire un tour à, à Pékin, au JO. Euh, énorme tournoi olympique. Où là encore, Nadal remporte ce tournoi. En finale, face à Fernando Gonzalez, euh, qui avait fait un une tournée enfin un tournoi olympique exceptionnel euh, James Blake James Blake, tu en avais parlé tout à l'heure euh, qui, qui a sa revanche du coup sur ce tournoi olympique en éliminant euh, Roger Federer euh, alors j'hésite entre quart et Kar c'est ça alors, une petite seconde je... ouais car. Car, je et c'était clairement un objectif hein, pour Federer, c'est pas ouais, le titre olympique c'est rien, c'était un objectif c'était important pour lui de, de gagner ce tournoi surtout après la perte de, de, de Wimbledon et là tu, tu vois que mental, mentalement bah, il est prenable et James Blake en a profité t as le début Enfin, as eu des, déjà des matchs marquants mais là ce match était, était très serré euh, ce duel entre Djokovic et Nadal euh, remporté en 3-7 6-4, 1-6-6-4, et après, tu as du coup Nadal qui, qui finit médaille d'or et euh, Djokovic, euh, titre olympique, enfin euh, médaille olympique, médaille de bronze, médaille de un, bronze un tournoi. face à James Blake.
1: Un très très beau tournoi, ouais, c'était euh, assez plaisant à suivre. Je m'en souviens, j'avais été un peu dégoûté moi après, après la demi-finale, forcément d'autant que j'avais des espoirs quand, euh, quand Djokovic euh, met 600 au deuxième set. Je peux te dire que, euh, que la <rire> baraque était, euh, était pleine d'espoir. Hein. <rire> chez, chez, moi, il y avait beaucoup d'espoir, il y avait beaucoup de monde. Forcément, j'étais, en vacances, euh, j'étais en vacances en Serbie et, ouais, ouais, grosse désillusion, mais bon, grosse Merci. clim, grosse clim. Euh...
0: Quittons Pécon Pékin. Mais allons, bon, non, euh, moins Pécompte, on moins fier. Pékin, euh, New York, ouais. avec euh, un Pécon nouveau numéro un mondial qui va devoir défendre euh, euh, son statut, c'est euh, Nadal, et un premier, euh, euh, un autre mec qui va, euh, qui va se créer euh, son petit parcours et qui va aller en finale, euh, c'est Andy Murray. Alors, on n'en a pas parlé pour l'instant d'Andy Murray, on l'a cité. Pas, pas, de grosses prestations à noter non. en grand chelem. De toute façon, sur ce podcast, on va se concentrer un peu sur les grands chelem. Après, si tu veux, enfin, on revient sur deux, trois titres de, de l'année. Mais là, Andy Murray qui, qui, se fait son parcours. Alors, euh, premier, euh, sur ses premiers tours, je sais pas si tu as devant toi, euh... Murray, Murray. Where are you, Andy?
1: Alors, le premier tour, il était contre Sergio Reutemann, euh, en Argentin. Ouais. 6-3, 6-4, 6-0. On parle bien de Murray. Hein. Ensuite, deuxième tour compliqué face à Michael Yodra, qui lui aura donné énormément de fil à retordre, mais il finira par s'en sortir. 6-4, 1-6, 7-5, 7-6. Euh, 9-7 au tie-break, à noter. Melzer. Hein, du quatrième euh, set. Oh, Ensuite, tiens, tiens, qui voilà Jürgen Melzer. Et encore une fois... Encore une fois, un match super compliqué euh, en 5-7 où Melzer, je crois, avait euh, littéralement euh, chié son coup sur le tie-break parce qu'il aurait dû gagner ce match en 3-7 et euh, après la perte euh, du 3e set, il s'écroule. Euh, Murray en fliche euh, 1-3 dans le 4e et 5e set. Et il va, re Stan re il va retrouver, pas
0: encore il va retrouver Stan, Stan, va the
1: Stan The Man qui est, qui est encore The Kid. Voilà, encore The, the Boy. The Young Boy, encore à l'époque, néanmoins numéro 10 mondial, je crois, et, euh, et qui se prend littéralement une gifle, une correction, 600 six trois euh, Murray qui euh, va continuer donc son petit chemin, son petit bonhomme de chemin, face à Juan Martín del Potro, qui lui euh,
0: préférera l'année 2009. Et... On, on parlait euh, de rivalité. Dans un match épique de, ah, de Del près Potro, de 4 heures. Alors, si vous avez un peu de temps sur YouTube, mettez euh, Del Potro en Murray. Il euh, y a une belle petite embrouille des deux. Je crois que c'était à Rome, euh, soit 2008, soit 2007, euh, où en gros, Del Potro euh, parle de la mère de, de Murray. Et donc, euh, allez, allez, allez voir ça, c'est assez croustillant. <rire> euh, Murray qui, qui avait son caractère et, et qui se faisait remarquer, tu vois
1: Ah, Meuray ça, c'était euh, ah ouais, l'époque ouais, ouais. où Meuret euh, n'avait. Il n'a jamais eu oui, la langue dans sa oui. poche, hein, d'ailleurs. Meuret, bouclette. Meuret, casquette Me, aussi. ronchon. <rire> mais pas casquette à l'envers, casquette ouais. à l'endroit, bouclette saillante. Meuret, ronchon. Enfin, ça, il l'a toujours été, il le sera toujours. Mais en tout cas, Meuret qualifié dans un match épique hein, où il y aura eu euh, 7-6, 7-6, 4-6, 7-5. Euh, mais encore une fois, j'insiste hein, sur les 4 heures de match. Euh où forcément Del Potro aurait pu aussi l'emporter. Et cette demi-finale face à donc Raphaël Nadal, pour Basim, pour Murray, qui sera mmh. peut-être euh, ouais, peut le match de sa révélation définitive euh, aux yeux du grand public euh, pour Andy Murray, qui gagnera en, en, en 4-7, 3h30, 6-2, 7-6, 4-6, 6-4. Euh, donc le tournant aura été au deuxième set hein, de ce match-là. Bah, pour, pour la défense de Nadal euh, quand même.
0: Pas un grand en grand finir, match. Euh, euh, de Roland, jeu. Wimbledon, sachant que tu avais peut-être deux semaines entre, entre les deux. Ensuite, tournoi, tournoi olympique, arriver à faire demi-finale euh, déjà à l'US Open, euh, sachant que c'est sa première demi-finale de, de l'US Open à, à Rafa. Euh, dernier tournoi du Grand Chelem qu'il qui gagnera au final. Il a mis du temps avant de, de, de s'imposer à New York. Ce qui est marrant au final vu que c'est le deuxième titre euh, du Grand Chelem qu'il a le plus remporté derrière Roland. C c ça restait compliqué pour, euh, pour, euh, pour Rafa. Et le, le petite anecdote enfin élément marquant c'est la première fois que sur les demi on a euh, les quatre fantastiques.
1: Exactement et donc c'est la première fois aussi euh, que euh, les quatre fantastiques oui, joueront ouais. une finale euh, au moins une finale chacun dans l'année. C'est euh, important de le noter. C'est pour ça que cette année 2008 est, est très marquante sur, sur, sur cette époque du tennis. Euh, Murray qui se qualifiera donc en 4-7 pour sa première non. finale de Grand Chelem, mais euh, qui ne fera pas le point euh, face à Federer. Est-ce la faute au fait que le match, son, son match face à Nadal, sa demi-face à Nadal, se soit joué euh, sur deux jours Peut-être oui. Euh, je pense aussi que c'est de la faute du, du fait qu'il est arrivé complètement cramé hein, en finale, il n'a pas, euh... les... ah euh... enfin, pas eu de match tranquille contrairement à Federer
0: justement, alors il prend sa revanche face à... il n'a pas eu de match tranquille d'ailleurs Ou il s'en sort bien il voit ouais. Gilles Muller également en quart de finale, sacré Gilles euh, Gilles Muller, t'as Igor Andreev euh, en, euh, en, en 5-7, Andreev c'était un, un, un bon client, on, on, on parlait des Russes, ça, lui ça, aussi euh, euh, super, un grand euh, espoir
1: euh, super joueur André, je crois que c'était à cette époque-là euh, 2007-2008 c'était annoncé comme un grand espoir il s'était blessé, il est revenu et il a tapé 8 je crois à Roland et, et, et 8 à l'US Open et du coup, on s'est dit, ouais, peut-être qu'André va prendre la relève du tennis Jenny. russe, mais malheureusement,
0: euh, et son après, corps, bah, on aura décidé autour. Du Radek Stepanek, <rire> le beau gosse. Euh, Thiago Alves, le, beau, pas, gosse, bien, le beau, beau gosse de Prague. Il euh, y aura des noms marrants hein, qui vont euh, re revenir, comme Gianni <rire> <Jenny> Mina euh, <rire> à Roland Garros euh, et Maximo gonzalez euh, oh. <rire> Au, au premier tour Maxime euh, González qui euh... remporte cette, cette, US, cette US Open et qui bah, déjà c'est bien euh, qui, qui stoppe l'hémorragie euh, son seul grand, euh, grand chelem de cette saison euh, quand même il faut dire à l'époque euh, Roger, euh, euh, <rire> Roger est habitué à remporter euh, lui, il, il remportait trois grands chelems sur les quatre Roger. Ah, il se goinfrait partout euh, ok je gagne pas Roland bah mais c'est pas grave qu il que... gagne partout Là, il gagne, pas, il gagne pas en Australie, il ne gagne pas Roland, il gagne pas Wimbledon. Bon, il sauve, il sauve la mise nice en, en, en gagnant, euh, en, en gagnant ce, cette US Open. Euh, que dire de plus? On a parlé des Français, ben Gaël Monfils, le seul Français en huitième de finale, perdra en 3-7 face à Mardi Poisson, Mardi Fish. Euh, je, sais pas, je sais pas si Tsonga était blessé à l'époque, mais là encore, tu vois, on a parlé de Tsonga en Australie, on en a pas reparlé après. Euh, je pense que déjà cette finale en Australie, ça a été dur pour lui de, de, de revenir après. Et même après, tu le verras en. Alors, il se fait, non, il se fait éliminer au, au, euh, au troisième tour face à Tommy Robredo en 3-7. Ah, j'aime beaucoup ce genre, Tommy Robredo. il oui, se par Djokovic Tommy Robredo il va jusqu'en huitième cette année là bon, en tout cas bon, ouais, on s'est fait, euh, fait quasiment toute l'année 2008 on, on termine avec euh, le, le Masters que, que Novak Djokovic remporte c'était à c'était à Shanghai à l'époque face à Davidenko c'est ça ouais c'est ça
1: c'était euh, un match assez euh, assez facile, je crois. 1-7-5. De mémoire. Je crois qu'il... Euh... Ouais, c'est ça. J'ai pas les le score devant moi, mais c'était assez facile, je m'en souviens, euh, de, ce, de cette compétition. Le, oui. le fait oui. le plus marquant, c'est clairement le parcours de Gilles Simon, hein, pour moi, hein, sur ce, sur ce, sur ce master-là, Simon, qui... Voilà, encore une fois, on en revient à ce qu'on à ce qu'on vous disait tout à l'heure. Euh, on, on raille souvent les joueurs français, mais Gilles Simon on est en 2008, euh, Premier match qu'il a euh, en master second Fédérère, il le tape. Il le tape. Euh, je crois que c'était en 3-7, mais, euh, mais sans être trop inquiété. Euh, derrière, il perd contre, contre Murray parce que je pense qu'il y a eu un contre-coup physique. Et ensuite, il se qualifie tranquillement contre Stepanek pendant que Murray, lui, euh, lui tape Fédéraire.
0: T'as euh, plein de choses final, Mais ça m'avait vraiment marqué. Donc, euh, ce... Évidemment, tu as, as ce Masters. T'as la première victoire <coughs> euh, de, de Tsonga à Bercy, son premier Master 1000. En finale, face à David Nalbandian, à lui aussi dans les, dans les beaux talents, dans les beaux joueurs, euh, Nalbandian, euh, qui. Euh, qui avait perdu en finale. Simon, c'est cette année-là où il fait finale à Madrid. Madrid qui jouait en indoor. Hein, euh, il perd en finale face à Andy Murray. T'as as quoi d'autre Alors le vainqueur du, du Moselle Open, évidemment le tournoi le tournoi préféré de Nico, euh, c'était c'était un Russe. un autre Russe, <rire> Dimitri Toursonov, en finale, en finale face à un Français. Tu sais euh, tu sais lequel Toursonov, Ouais. Non. Euh,
1: oui. Liénard Attends, donne-moi la première lettre.
0: Non, son prénom. C'est son nom de, nom de famille Paul. Ah, P. Oh, putain. Ah, putain. Paul-Henri Mathieu, en finale, euh, du moselle OP. Il faut toujours On un Français HM, en, tournoi, en finale du tournoi de, de Metz. Donc, euh, <rire> éliminé, du, enfin battu par qui euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut noter d'autres euh... La tournée de, de, de terre battue avec Novak qui remporte le tournoi de Rome en finale face à Stan. Euh, Nadal qui remportait remporté Hambourg, Hambourg, oui, qui à l'époque était un face Master à 1000, euh, face, à, face à Roger en 3-7. Bon, Monte-Carlo, c'était le territoire de, de, de Nadal, évidemment. Euh, quoi d'autre comme tournoi qui t'intéresse, Nico Non. Ouais, oh, les, sur, euh, sur
1: 2008, euh, vraiment le gros du gros, c'était c'était les grands chelems euh, sans sans faire le sans faire le comment s'appelle la fine bouche. Après, tu avais euh, peut-être le, euh, le, le le master de Bercy avec, avec cette superbe jambe. finale euh, entre Tsonga et Nalbandian euh, Cette année-là, euh, j'y avais assisté à cette finale. Euh, belle ambiance euh, belle envie surtout qu'on euh, a eu peur quand son gars perd le deuxième set mais, euh, mais il s'était bien relevé et puis euh, c'était pas mal pour son gars de prendre un, euh, un m qui, qui laisse augurer euh,
0: de belles choses pour euh, la saison euh, suivante c'est ça ça fait ça
1: clair. faisait vraiment écho à son début clair. de saison bah, un peu comme la victoire de Djokovic au Masters euh, Djokovic, était un peu. Euh... Alors attention, hein, je crois qu'il fait, euh... à part Wimbledon, il fait demi-finale sur tous les grands
0: chelem. Mais il était non, pas. Un euh... moment où... Il était voir, pas encore dominé avec comme euh, on a pu le... le top 20, en, en, le enfin le, le top 10 en fin, en fin de saison. Nadal premier, euh, qui prend la place du coup de Federer second. Euh, Djokovic qui confirme sa troisième place. Murray qui fait une ascension de ouf et qui se place quatrième. Voilà troisième. le début du, du big four. David Enko numéro 5, Fonga 6, Simon 7, Andy Roddick 8, et Del Potro 9 et James Blake 10. Ah, il y a un truc dont, dont, je, voulais, dont, dont je voulais te, te parler, Nico. C'est sur l'US Open. Tu as, as un match important pour, pour Djokovic. C'est ouais. le match face à Andy Roddick. Parce qu'à ce moment-là, les deux ne sont... s'apprécient pas trop. Ah ouais, je ne sais pas si c'est en 2008 euh, ou en 2009 Je
1: sais pas si c'était à ce moment-là ou si c'était l'année d'après. C'est en 2009, je crois. Ou Pour, pour moi, c'est en… Je sais plus si c'est 2008. Moi, c est en... ah, quand est-ce qu'il s'est plaint euh...
0: Euh... Ah, j euh... Ouais, c'est 2008. Attends. Ouais, c'est euh, 2008. En gros, euh, en, en tout cas, c'est euh, après cette victoire... Ben oui, non, c'est ça, c'est en 2008. Ouais, ouais. En gros, t'as... Euh, c'est en 2008 où Roddy qui se plaignait euh, Qui se plaint de, de Djokovic en l'appelant Shmovac Shmovac. Bon, c'est l'humour américain. En gros, euh, pour dire... Euh, qu'il simulait ses blessures. En gros, c'est ça. Et, euh, et bah les deux sont, en sont venus au ouais, enfin, apparemment, à Skip. Et, euh, bah Djokovic, et Djokovic se fait conspirer après le match face à Roddick, parce qu'en interview, en gros, il clash un peu, peu Roddick. Et c'est là aussi où tu commences à voir le caractère de, de Djokovic. Parce qu'il est là, t'as le public. Vous avez vu Medvedev sur le dernier US Open, ben Djokovic en 2008, c'était pareil. C'était même pire, vu que là c'est un Américain qui était euh, qui était, non, mais était... Ouais, c'était ça. Il en avait rien. Mais il...
1: Ouais, ouais. Il... il en avait rien à foutre. Je m'en souviens. Mais ses déclarations à l'époque, enfin, entre 2008, c'est pour ça qu'il n'avait pas été aimé par beaucoup, euh, beaucoup dans le vestiaire à l'époque. Le mec, il se, de la... oui, il se foutait ouvertement de la gueule des autres joueurs quand il les imitait et tout, tatati, tatata. Ta, ta, ta. Mais bon, il avait 20 ans, 21 ans à l'époque. Il avait déjà gagné un gros slam, quatre Masters, une Masters cas, Cup. La
0: vidéo de, de, de Djokovic, bon, du coup, et la réaction, suivi publique, 3 saisons et la 17, réaction hein. de Djokovic par rapport à la réaction publique. Son, son petit sourire en coin. Euh, on reviendra forcément là-dessus sur euh, les prochains podcasts. Nous, Nico, on se donne rendez-vous euh, très vite pour parler de la saison d'après, 2009. Ah, de, 2009, ouais. on, on va se marrer. En attendant, ah, donc, bah, si, vous, si vous appréciez euh, le concept, n'hésitez pas à bah, si vous pas partager. Déjà, c'est le plaisir. N'hésitez pas à nous, nous partager également vos, vos souvenirs. Là, il, y a le, il y a le tournoi de tennis, je ne sais pas, de... Euh, Muratouglu qui, qui va qui va démarrer ce, ce week-end l'Adriatour donc euh, avant ah oui, le retour l'Adriatour un peu plus tard. de se faire plaisir euh, avec, euh, avec cette rétrospective donc rendez-vous lundi prochain pour euh, l'année 2009 salut Nico. salut à tous salut à tous Bon, je crois qu'on va garder un épisode par, par jour parce qu'on va en faire trois. Mais, Mais franchement, c'est cool. De, de remonter le temps comme ça. Euh... Ah, c'est cool. Hein. C'est lourd.
1: C'est franchement lourd. Je regarde la 2009 du coup, là. Vas -y, vas -y.